1: Amados ouvintes, estamos iniciando nesta sexta-feira, 19 de agosto, o nosso programa de evangelização, o nosso Voz Diocesana. Sejam todos bem-vindos, que alegria poder contar mais uma vez com a sua audiência. Abraço especial para você e abraço também para todos os diretores e funcionários das rádios que gentilmente transmitem o nosso programa de evangelização. Hoje, dia 19 de agosto, é dia de São João Eudes. O santo deste dia foi definido por Papa Pio X como autor, pai, doutor, apóstolo, promotor e propagandista da devoção litúrgica aos Sagrados Corações de Jesus e Maria. São João Eudes nasceu na Normândia em 1601, no tempo em que o século XVII estava sendo marcado pelo jansenismo, quietismo e filosofismo. Ao viver numa família religiosa, João estranhou quando, externando o seu desejo de consagrar-se a Deus, encontrou barreiras com seu pai, que não foram maiores do que o chamado do Senhor. Por isso, com 24 anos, estava sendo ordenado sacerdote. Homem de Deus... Soube colher e promover os frutos do Espírito para a época, tanto assim que foi importantíssimo para a renovação e formação do clero, evangelização das massas rurais e difusão da espiritualidade, centrada nos corações de Jesus e de Maria, a qual venceu com o amor afetivo de Deus as friezas e tentações da época. São João Eudes... Com suas inúmeras missões e escritos, influenciou fortemente todo o seu país e o mundo cristão. Fundou a Congregação de Jesus e Maria, Eudistas, ao lado do ramo feminino chamado Refúgio de Nossa Senhora da Caridade. Entrou no céu em 1680, deixando como legado as duas congregações que fundou e muitos religiosos. Ele foi canonizado em 1925 pelo Papa Pio II. São João Eudes, rogai por nós!
0: A alegria do Evangelho. O Evangelho, o Evangelho Oração, leitura e reflexão Alegria do Evangelho
1: O Evangelho desta sexta-feira será proclamado e refletido por Dom Alberto Taveira, arcebispo de Belém.
2: Evangelho de São Mateus capítulo 22 versículos 34 a 40 naquele tempo os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus então eles se reuniram em grupo e um deles perguntou a Jesus para experimentá-lo mestre qual é o maior mandamento da lei Jesus respondeu amarás O Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Querido irmão, querida irmã Nós temos que buscar continuamente Aquilo que é mais importante, o que é essencial Uma vez numa despedida de um sacerdote Que tinha passado vários anos numa paróquia Uma jovem de 18 anos Fez um discurso que todos esperavam fosse longo Ela fez um discurso de agradecimento àquele sacerdote. Disse apenas assim. Padre, durante esses anos em que o Senhor foi o nosso parco, só fez uma coisa. Ensinar-nos a amar a Deus e ao próximo. Muito obrigado. Seja feliz. Que precisão, que clareza. Entendeu aquilo que nós ouvimos no Evangelho? Se alguém chega perto de Jesus fazendo perguntas para provocá-lo, para experimentá-lo, o Senhor responde com aquilo que é essencial. E não responde com provocação negativa, mas suscita a vida: amar a Deus e amar o próximo esta é a nossa vida de cristãos e se existe a disposição de amar a Deus com todas as nossas forças o resultado é que nós também cumpriremos todas as outras normas e leis amamos o próximo como consequência como resposta ao nosso amor a Deus é a manifestação de que queremos fazer a vontade de Deus É o coração da nossa vida cristã. Não precisamos inventar outras coisas. Precisamos praticar essas que são as mais importantes. Mas precisamos entender bem este amor. O amor não é um sentimento apenas. O amor é um ato de inteligência e de vontade. Amar a Deus... É decisão clara que devemos tomar e podemos tomar. Tenhamos o coração aberto diante de nosso Senhor, para que assim vivamos de verdade esta palavra.
0: Diálogo Cristão. Temas atuais à luz da fé. Diálogo Cristão
3: Cristão.
1: Discutir aspectos que ajudam a entender fatores sociais e biológicos que levam à obesidade. Este é um dos pontos abordados no livro Consumo Alimentar e Obesidade, Teorias e Evidências. Uma publicação da editora Fiocruz no formato impresso e digital.
4: Escrito pela médica Roseli Siquieri e pela nutricionista Rosângela Alves Pereira, o livro aponta as causas da obesidade no Brasil, apresenta caminhos para enfrentar essa pandemia e derruba o mito de que para emagrecer basta fechar a boca. A nutricionista e doutora em saúde pública Rosângela Alves Pereira aponta que são vários os mecanismos que levam uma pessoa a engordar.
3: É claro né, que para ter um, pra, o tratamento em si, como ele envolve, de alguma forma, muita disciplina, mas... Não é só isso que importa. Outras questões que estão presentes. Não só questões relativas ao indivíduo, como aos próprios alimentos. Tem uma série de outros fatores envolvidos. Não só biológicos, mas também efetivos emocionais. Como também fatores sociais, políticos, econômicos. né, O meio que a pessoa vive.
4: Ela destaca que a alimentação pouco saudável coloca em risco a saúde e o ambiente em que vivemos. Desenhado de tal forma que ele agride um Ambiente, que ele proporciona uma exposição muito grande a alimentos que não são saudáveis, que são os ultraprocessados, e também, né, na medida em que o preço dos alimentos básicos, dos alimentos para consumo, o preço deles aumenta, na medida em que eh, gera muito desperdício, o preço dos alimentos aumenta e isso leva né, a por exemplo, dificuldade no acesso aos alimentos, né? essas questões todas estão envolvidas. A obra reúne ainda contribuições e debates sobre recomendações alimentares, conflitos de interesse entre a ciência e a indústria de alimentos, políticas públicas que possam propiciar condições mais favoráveis para escolhas alimentares e faz parte da coleção Temas em Saúde da Fundação Oswaldo Cruz. Igreja,
3: Igreja em Ação. Em
4: ação. Formação.
0: CNBB, Notícias
3: Vaticano,
0: Tiocese, Não troque a minha Igreja fé. Igreja em Ação. Igreja
1: em Ação. Assumida nacionalmente pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, em 1992, a Semana Nacional da Família completa 30 anos de evangelização e promoção da vocação familiar. Para marcar este momento, a Comissão Nacional da Pastoral Familiar fez uma memória desta trajetória. Hoje, aqui no quadro Igreja em Ação, nós vamos ouvir o padre Crispim Guimarães, assessor executivo da Pastoral Familiar, Temos também a participação de Dom Ricardo Ropers, da Comissão Episcopal Pastoral para a Vida e a Família, da CNBB, e ainda a participação de Laureci Ferreira e irmã Fernanda Balan. No ano de
5: 1992, com o tema Família, vive a tua missão, deu-se início no Brasil a Semana Nacional da Família dentro do mês de agosto, mês vocacional. Nós somos gratos a Deus por esses 30 anos, por essa inspiração que veio do coração de Jesus para fazer com que todo o Brasil celebre um grande retiro popular através da Semana Nacional da Família. Estamos celebrando, portanto, este bonito aniversário. Agradecemos a todas as famílias que trabalham para que este retiro popular chegue às casas as ruas e as comunidades. Estamos celebrando 30 anos da Semana Nacional da Família. Tempo favorável para comemorar, celebrar, agradecer a Deus por esta caminhada, por esta história tão bonita, tão profunda que mudou o rosto da Pastoral Familiar em todo o Brasil.
3: Viva sua missão foi a temática da primeira semana nacional da família. E no momento, naquele, naquela oportunidade, nós já estávamos formando grupos com os diferentes movimentos e serviços da igreja. Uma vez que cada um desses serviços, cada um desses movimentos, eles já praticavam uma pastoral da família, mas com o advento da pastoral familiar, naturalmente buscou-se as lideranças desses movimentos e desses serviços para que eles abraçassem a ideia de fazer um evento maior, visto que já estávamos trabalhando individualmente movimentos e serviços com documentação da família principalmente familiares-consórcio e, logo em seguida, a Puebla. E a temática Família Viva Sua Missão foi inspirado neste conjunto aí. Tivemos a graça e a benção de Deus que esses serviços e movimentos, se reunindo, abraçaram nacionalmente a temática e o evento, porque até então não havia um evento, não tinha acontecido um evento nacional. Eu lembro também que nessa temática de cada um, norte e nordeste, com maiores dificuldades, mas com lideranças muito boas também, ah, centro-oeste, enfim, nós aqui do sul, nós abraçamos de tal forma que eu lembro que foi muito bonito, foi muito entusiasmo, entusiasmo de todas as pessoas, de todas as famílias. Houve, claro, uma avaliação depois, uma melhora e chegou até os dias
5: de hoje. A cada ano, com o tema central e os temas transversais para serem celebrados a cada dia da Semana Nacional da Família, nós temos a oportunidade de conscientizar as famílias, igreja doméstica, e conscientizar as nossas comunidades. Conscientizar, portanto, a toda a igreja, do papel da família dentro da sociedade e dentro da própria comunidade eclesial. É também uma oportunidade de fazer crescer a identidade da família católica, da família cristã.
3: A Semana Nacional da Família, para mim, eu diria para nós, representa um momento de grande reflexão que as famílias têm esta oportunidade de fazer. Nós temos cada dia o Dia da Família, Mas a gente sabe que é muito difícil nós vivermos a família presente no dia a dia. E a oportunidade que a gente sabendo que na semana da família existem esses momentos, pode ser colocado esses momentos em família, é muito importante. A semana da família é a grande oportunidade de reencontro. Reencontro pessoal, reencontro com Deus, reencontro para colocar os pontos nos is e traçar um novo caminho.
6: A família, mas todos nós, estamos vivendo atualmente tempos turbulentos. Então, tanto mais urgente, necessário, indispensável e importante é a família. Por isso, nós não temos apenas um dia nacional, um dia internacional, mas nós iniciamos, aliás, foi iniciado antes de mim já, uma semana nacional da família. Porque tudo deveria se concentrar na família. Eu acho que especialmente hoje eu vou falar uma coisa que parece uma utopia. Mas a igreja, o governo, as empresas, sobretudo as paróquias e é a própria família, ela deveria estar interessada porque é a base, é a célulação da sociedade e se a sociedade não tiver células sadias ela também não será sadia por isso nesses 30 anos da caminhada da Semana Nacional da Família eu só tenho a dizer salvai e cuidai da família custe o que custar
0: Voz Diocesana Voz Diocesana um programa produzido pela Diocese de Caratinga
7: Senhor, as famílias, amém Abençoa, Senhor, a minha também Que marido e mulher tenham força de amar sem medida Que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão
2: fazer bem. Intimidade com Deus. Esse é o segredo. Intimidade com Deus. Com Joana da Joana Cruz. Da Cruz.
7: Olhar, costuma fazer bem.
8: Vinde Espírito Santo. Havia um homem rico que tinha um administrador. Este lhe foi denunciado de ter dissipado seus bens. Ele chamou o administrador e disse... O que é que ouço dizer de ti? Presta conta da tua administração, pois já não poderás administrar meus bens. Para aqui um pouco e considera o rigor do juízo divino. Os santos, postos que tivessem feito o melhor uso possível dos talentos que lhes foram confiados e houvessem feito frutificar, um, dois, por um, outro, cinco, outro, dez postos que tivessem empregado todo o tempo da sua vida em preparar o livro das contas. Todavia, quando estavam para passar desta vida para a eternidade, julgaram nada terem feito e tremiam. Assim, tremia Santa Maria Madalena de Paz, que respondeu ao confessor que a animava, Ah, Padre! É coisa terrível o ter que comparecer perante o tribunal de Jesus Cristo. Tremia Santo Agatão, depois de ter passado tantos anos no deserto a fazer penitência, e diziam os que lhe cercavam o um leito. Que será de mim quando for julgado? Tremia o venerável Luiz da Ponte, e tremia tanto que fazia também tremer o quarto onde estava. E tu, meu irmão, que dizes, que fazes, se neste momento o Senhor te deixasses morrer e te citasse ao seu tribunal que havias de responder a esse terrível dar conta? Continua a parábola dizendo que o administrador infiel, vendo o grande risco que corria de cair em miséria extrema, logo pensou em reparar o mal feito. E posto que o expediente de que lançou mão fosse todo em seu proveito, com prejuízo do dono, este, contudo, o elogiou por ter agido com prudência. Da mesma presteza devemos nós também usar, se não quisermos merecer a repreensão, que os filhos deste século são mais precavidos que os filhos da luz. Por isso, exorta-nos o Espírito Santo. Faça com presteza tudo quanto pode fazer tua mão. Não deixes para amanhã o que podes fazer hoje, porque o dia de hoje passa e amanhã virá. Talvez a morte que te impossibilitará de fazer algum bem e de remediar o mal. Uma palavra fundamental é que prepares as contas antes que venha o dia das contas. Entretanto, conclui o Evangelho. Se puderes dar esmolas com riquezas iníquas, fazei dos pobres os teus amigos, para que quando necessitares, te obtenham de Deus a graça de uma boa morte, e assim te recebam no tabernáculos eternos. Amém.
1: Agora no Voz Diocesana vamos ouvir uma linda canção e eu ofereço para você que está em sintonia com o nosso programa, seja onde você estiver.
9: No horizonte, desse imenso mar, sei que não posso mais voltar. Sigo assim. Certo da missão Que tenho que cumprir Continuar Os passos Chamado por Deus a buscar outro mar.
0: Voz Diocesana Voz Voz Diocesana Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Meus queridos ouvintes, por hoje é só. Já estamos finalizando o nosso Voz Diocesana desta sexta-feira. Eu desejo para vocês um fim de semana muito abençoado. E na segunda-feira, se Deus quiser, estaremos de volta com o nosso programa de evangelização. Eu, claro, conto com a sua audiência. Um forte abraço para você. Fique em paz.
0: Você ouviu.